0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lotus Maria Toral. Du er både forfatter, du er projektleder, coach, foredragsholder, lydbogsindlæser, skribent... Så er du bachelor i film- og medievidenskab fra Københavns Universitet. Mm. Så du er jo faktisk både øh, her som mor, ja. fordi du er også mor til to dejlige drenge. Mm-hmm. En på ti mm. og en på to. Men så er du også fagperson, for du arbejder selv med unge og deres forældre. Mm. Og også fagpersoner, som har med unge og børn at gøre. Mm. Ja. Af bøger, der ved jeg, du har skrevet for pige mm. hvor du faktisk fortæller om din egen opvækst mm. især centreret omkring det at være barn i et hjem hvor der er en der er misbruger mm. og så er du medforfatter på under Danmarks Jægersoldater mm. og der ved jeg at du også var en der lavede en hel masse øh, undersøgelsesarbejde ja, ja. Du lavede et stort stykke arbejde i forbindelse med den bog mm-hmm. og så har du lavet nogle dokumentarer på er der hedder Lotus og den fulde sandhed. Ja. Så du har været meget øh, gavmild i forhold til at dele ud af dine egne øh, din erfaringer. Mm. Og jeg synes også, at noget af det, der virkelig kendetegner dig, måske især i hemmeligheder for pige, er, hvor god du er til at stadig huske barneperspektivet. Mm. Det synes jeg virkelig er en af de helt store kvaliteter ved dig. Der er rigtig mange kvaliteter, men en af dem er, at man fornemmer virkelig, at du kan huske, hvordan det var at være lille og og kigge op på de mennesker, der skulle tage ansvar, og som jo i nogle tilfælde i hvert fald ikke gjorde det. Tusind tak, fordi du vil være med. Åh, tak. Vi kender jo hinanden lidt. ja. Øh, fordi vi har arbejdet sammen ja. og drukket også meget kaffe sammen. Ja. <laughs> så der var
0: det endnu mere
1: hyggeligt at sidde med dig nu her igen. Ja.
0: Ja. det er så dejligt at være her. Det er
1: godt. Øhm, egentlig kunne jeg tænke mig at høre dig først og fremmest om øh, de ting, du har lavet, al, for alle de her ting, jeg ramset op af det, du laver, og det, du har skrevet. Hvad, er der noget af det, der ligesom står for dig som dit vigtigste arbejde, dit største projekt, og måske også det, der
0: øhm, var sværest for dig? Mm. Jeg kan sagtens pege på det sværeste. Ja. Øh, jeg er ikke sikker på, at det sværeste på den måde er det vigtigste. Nej. Øhm, for det er ligesom, altså, det lyder måske lidt klichéfyldt, men det er sandt nok, at det ligesom er alle trinene har været vigtige, fordi Ellers så ville jeg ikke være det næste. Nej, nej. Så, så alle de, de trin, jeg har gået, både i mit personlige liv og i mit faglige liv, eller professionelle liv, er jo sådan set alle sammen rigtig, rigtig vigtige øhm, for mig selv. Men, men klart, den, den, den sværeste opgave var at finde ud af, hvordan vil jeg formidle min opvækst. Ja. Hvordan vil jeg åbne den op? for familien Danmark havde jeg jo nær sagt som, som, altså mange af dem i hvert fald har en forestilling og eller en holdning til hvem vi var, og måske så deltid min far så hvordan er det jeg åbner for den æske og er sand over for mig selv fordi det var mit allerstørste hensyn men men heller ikke unødvendigt overskrider nogle grænser i forhold til mine forældre. Så den balance, det er er nok den fineste, jeg nogensinde har arbejdet med. Og Den var svær. Den den var svær at skrive den bog, og det tog længere end forventet. Og det har også været meget nødvendigt for mig, efter ikke at skrive noget med det samme igen. Jeg troede måske lidt, at så kunne jeg følge op med en en bog til ret hurtigt, men kunne godt mærke sådan, nej, jeg skal lige nulstille mig. Fordi det var så meget den bog. Så det var svært i forhold til, selvfølgelig
1: den balancegang, du lige har beskrevet. Og så tænker jeg, at det også må have været
0: følelsesmæssigt svært. Eller hvad? Jo, ja. Og ja, jamen absolut. Også fordi, at når vi behandler, vores egen historie i dybden. Øhm, og, og, og selvom jeg, jeg er helt overlagt har holdt et, et børnesyn i bogen, så er det virkelig i dybden. Jeg har virkelig arbejdet med min historie. Ikke? Ja. Øhm, helt ned i fødderne. Ja. Ja. Så, så det at skrive den ud, øhm, var både en lettelse, men også en mild øh, retraumatisering. Ja. Og jeg tror ikke at når vi tager fat i vores egen historie og lægger den ud i det store offentlige rum, så tror jeg ikke, at vi kan undgå en vis grad af retraumatisering. Nej. Det det tror jeg sådan set ikke. Ikke så længe, at vi har et et følelsesliv og en puls, altså er receptiv og og spejler os i andre og sådan noget. Der der, der er så, i hvert fald i mit tilfælde, så hæftig feedback. Så det det mærker jeg jo selvfølgelig på alle mulige måder. Ja. Ja. Så, så det har jo også skærpet mig på den måde, også i den formidling, jeg laver nu. Jeg underviser faktisk også i, hvordan man kan gå til at bruge sin private historie i sit professionelle liv. Ja. Fordi det er jo ikke bare lige. Nej. Altså, det er ikke. nej. Øhm, og forbereder jo også mine studerende, som ofte er altså voksne, der skal ud og have en eller anden stilling øh, et sted, hvor de arbejder med sårbare mennesker. Mm. Og taler med dem om sådan, ja, så det giver ofte mening at lægge noget af sig selv ind. Øhm, men vi taler også om det der andet med, men vær opmærksom på, hvad det gør ved dig. Ja. Altså den der øh, lettere retraumatiserende effekt, som der kan ligge i det. Ja. Afhængig af, hvor meget vi har arbejdet med os selv. Afhængig af, i hvilket forum vi lægger vores ting ud. Ikke?
1: Jo. Ja. Og hvordan, tænker jeg også, hvordan man kan hjælpe andre med det. Ja uden ligesom, det, Fordi der kan man jo sådan set også komme til at lægge for meget ud, så ja, de ligesom kan have svært ved at håndtere det. Yes. Alt efter, hvordan man selv har det med det. Ja. Og det ved jeg i hvert fald, at det er noget, du også har tænkt rigtig meget over. Ja. Jeg synes måske, det ligger lige til højre benet, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig sige det. Mm. Hvad er det, der har fået dig til at gøre det?
0: Skrivebogen? Ja. ja. Øhm, det starter faktisk et helt andet sted. Øhm, helt tilbage, da jeg var... Åh, oh, hvad har jeg været? 23 eller sådan noget. Jeg skrev først bogen, da jeg var 36, tror jeg. Ja. Øhm, jeg kan huske, at jeg sad i min, min forældres lejlighed. Altså, min far var jo gået på det tidspunkt, men i mit barndomshjem, inde på hans kontor faktisk, øh, og skrev på en eller anden artikel. Jeg arbejdede på et ungdomsblad dengang. Og så lå der en politikken øh, derinde, som jeg åbnede, og i den var der en kommentar fra vores daværende socialminister, Eva Kær hvor hun skrev et eller andet. Der var sådan et, 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 et fremhævet citat, som lød noget i retning af, jeg kan ikke se problemet med mistrivsel hos middelklassens børn, eller overklassens børn, eller sådan et eller andet. Mm. Men hun ikke kunne se det. Ja. Og den, det, det vækkede noget i mig, var sådan, nej, det kan du ikke, for det er usynligt. Ja. Altså, det kan jeg godt forstå, at du ikke kan se. Og så kunne jeg godt mærke sådan... Hov, der var faktisk noget her, jeg kunne vælge at tage på mig og være med til at kaste lys på. Ja. Så det starter der, altså mere end 10 år før,
1: ja.
0: med et lille frø bliver sået, og jeg sådan bliver kan man sige, vækket til i hvert fald at tage stilling til, vil jeg lidt tage et ansvar her. Ja. Det, var lidt, altså, øhm, det var lidt den følelse, ja. eller Så på den intention. Ja, så
1: både at tage et ansvar, og så kaste lys på et område, som andre måske ikke har kræfter til at kaste lys på.
0: Ja, og øh, altså det, kan man sige, at alle os, der, der er selvoplevet på en eller anden måde, ud af os at der selvfølgelig ikke så mange, der vil øh, have lyst til, eller have mulighed for at kaste sig over den opgave. Nej. Og så dem, der ikke er selvoplevet, de vil ikke, tror jeg, gøre det, fordi at problemet især dengang var så svært at få øje på. Ja. Så hvorfor beskæftige sig med det, hvis det ikke findes? Ja. Altså det fandtes nærmest ikke, selvom det gjorde det jo så, ikke? Men mm. øhm, Og så, øh, så så vidste jeg et eller andet sted, at formentlig var det noget, jeg på et tidspunkt ville kunne mm. øh, kvag min på det tidspunkt helt spirende faglighed, men jeg har godt mærke, at det gik i den retning og så jeg vidste jeg, at jeg kunne i hvert fald et eller andet inden for formidling. Ja. Så øh, på, den, på den absolut positive måde, det er slet ikke på en offermåde, på den absolut positive måde, mærkede jeg nok lidt en, fra min egen side, en, måske du også lidt forpligtet til at gøre noget her. Ja. Så på det tidspunkt var det slet ikke en bog, og det var slet ikke en dokumentar, det var slet ikke sådan, det skal være så stort. Nej. Jeg kunne bare mærke, hvis jeg kan rykke på noget her, så stiller jeg mig til rådighed ja. og det var ligesom første skridt ja.
1: Ja. og tusind tak for det selv Fordi, tak. som du sagde til at starte med så er det jo ikke omkostningsfrit nej så, øhm, hvornår, ved du, kan du huske hvornår du ligesom begyndte at fornemme at der var noget der ikke var helt som det skulle være hjemme hos jer mm. og, altså, hvor gammel var du og, og kan du huske sådan, hvad det var du
0: registrerede ja yeah. Øhm, jeg har ikke været særlig gammel. Øh, jeg, jeg siger en 2-3 år. Mm. Øhm, og det gør jeg på baggrund af de sansninger, som, som jeg kan huske, og som jeg cirka nu ved, hvor, altså, hvor, hvor de hører til i et barns udvikling. Så det er lidt sådan, jeg sætter billedet sammen, ikke? Jo. Ja. Øhm, og, og altså alle mine første øh, indtryk af, noget hjemme hos os ikke var, som det skulle være, det er jo. Det er stemninger, og det er sensninger. Ja. Så det er ikke, det er ikke nødvendigvis altså visuelt øh, hukommelses et eller andet, vel? eller okay. morfar gjorde præcis sådan og sådan, eller der blev sagt det og det ord. Det er, det er lidt mere finmasket end det. Ja. Øhm, men det er, det er fornemmelsen af, at vi er på et skib, hvor der ikke er nogen, der har altså fat i styrtøjet ja, nej, ja. behageligt og bølgerne slår hårdt hårdt mod den her båd ja. og hvor fanden er de voksne dækket er tomt og jeg står her alene med det hele ja. og skal have i sejl skal, altså, det var lidt den der øh, fornemmelse af at der var nogle voksne som altså som slet ikke magtede det de stod med Ja. altså jeg, jeg oplevede jo at, at mine voksne de, de ændrede sig at de blev mere tavse øh, og mudde og, øh, og kommunikerede, altså langt mere øh, vredt. Øh, trak sig ind i sig selv. Øh, nogle gange var, snakkede de ikke med hinanden i dagevis. Og det er jo super mærkeligt. Ja, det lyder også
1: virkelig stemningsubehageligt.
0: Ja, præcis. Ja. Ikke? Og så, så uforudsigeligheden oveni. Så jeg vidste ikke helt, hvornår at den der kan man sige, ubehagelig stemning ville ramme. Nej. Jeg vidste sådan set heller ikke, hvorfor. Altså, det, et barn regner jo ikke selv ud, øh, når man er 2 tre år, at det handler om alkohol. Man kan bare mærke, at der sker i et eller andet. Ikke? Ja. Ja. Øhm, så det, det, altså, vi ramlede bare, ja. lige pludselig, og igen og igen og igen. Og det giver den der voksne følelse af, what? Ja. Og
1: så er du jo ikke nogen søskende. Nej. Så det, tænker jeg også, er en, gør det til en ekstra sådan, belastning, fordi der har ikke været nogen at dele det her med, mm. dele dine oplevelser med, mm. eller blive ja, holde fast i, holde sammen om, mm. som jeg jo i hvert fald nogle gange oplever, når jeg har børn inde med de problematikker. Altså ja. søskende en meget stor redning, ja. øhm, i en eller anden grad i hvert fald. Ja. Så du har stået i det helt alene, og på en eller anden måde fornemmet, jo, at der var noget her, der ikke var, som det skulle være. Fordi der er også en del, der fortæller, at det først går op for ja. dem langt senere. Ja, det er der nemlig. At, fordi de jo ikke havde kendt til andet. Ja. Men du har på en eller anden måde fra helt lille bitte ja. mærket, at det her, det er ikke, som det skal være. Ja. Eller uden
0: at reflektere, uden at have
1: et sprog for det, men ja. netop de her stemninger ja. og sansninger.
0: Jeg har, jeg, jeg har nemlig selv øh, både altså, sådan spurgt mig selv, hvad, hvad, hvordan har jeg fanget op på det, Yeah. Og også talt, jeg har været i masser, masser af terapi selv. og tage, altså, spurgt terapeuter, hvad, hvorfor, hvorfor tror du det her, ikke? Yeah. Fordi jeg netop også har stusset ved det. Øhm, og det, det føles som om, at ja, nu bliver det måske en lille smule øh, sådan, der er højt til loftet her, heldigvis, yeah. Men, <laughs> Lidt som om, jeg er kommet ind i livet og har vidst, at der fandtes noget andet, end det, jeg oplevede. Yeah. Altså, at at det var meningen, at livet skulle være øhm, mere kærligt, sådan kan jeg bedst sige det. Mm-hmm. Øhm, og man ikke behøvede at gå og have det så, så dårligt sammen så længe. Ja. Altså, det er, som om, jeg har vidst, der var en, noget andet, end det, jeg levede ja. med. Ja. Og hvorfor ved man det som to, tre et barn, det- det, kan, det, kan, altså, det
1: er jo ikke altid, man kan finde svar på det, men præcis. nogle gange ligger svaret i, at man måske har været hos nogen mm-hmm. bedsteforældre, eller tanter, mm-hmm. eller mostre eller onkler. Nogen, der ligesom har ja. vist en, at der findes noget andet. Og andre gange, så fødes børn jo også bare rimelig kloge. Ja. Med, ja. Ja. Så jeg synes, det, det er meget interessant faktisk, at du husker helt tilbage dertil. Ja. Nu kalder vi det huske, fordi det er det jo. Ja. Bare noget andet end det, vi normalt taler ja. om, at man kan huske. Ja,
0: en anden slags hukommelse, ikke? Ja, ja, præcis. Men som jo også er en pointe i sig selv at få skrevet frem, fordi så mange af os med den, men tillægger den måske ikke så meget altså værdi eller rigtighed, mm. som den hukommelse, vi får, når vi bliver større individer, ikke? Ja. Men, øh, men den fortæller os jo akkurat lige så meget om, hvordan vi både har haft det og har det. Ja. Og hvor, kan du overhovedet sætte nogle ord på, øh, hvor
1: meget har det her, hele din opvækst, mm. fyldt, da du selv skulle have børn? Mm-hmm. 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 Altså var det der, sådan var det i hvert fald for mig selv. Mm-hmm. Øh, jeg havde mange idéer, og det er jeg stadig glad for, at jeg havde, inden jeg fik min datter, som er min første. Ja. Men jeg blev godt nok øh, overvældet af alle de ting, der væltede frem fra min egen barndom, selvom jeg faktisk har haft en en ret tryg og god opvækst så var der alligevel nogle ting, der trådte frem, som jeg blev nødt til at forholde mig til, fordi at jeg havde glemt det simpelthen havde havde du nogle ting på den måde var du bange for at få børn? var du bekymret, da du skulle have dit første barn? hvordan Hvordan havde du det da du skulle have
0: din første? min første altså for lige at starte med, var jeg bekymret for at få børn? overhovedet ikke hvor dejligt at høre. <laughs> Det var jeg ikke. Øh, og da jeg fandt ud af, at jeg var gravid med Samson som min ældste hedder, han er 10 år nu, øh, var jeg, altså, jeg var, jeg var lykkelig. Ja. Jeg elskede, elsket det der lille dulut, ja. <laughs> der svømmede rundt ind i mig ikke? fra sekund 1. Ja. Og min krop og alting var bare sådan her, yay yeah. det gider jeg godt være med til. Ja. Endelig gør du det. <laughs> ja. ja. Så, så, så kæmpe bare glæde, glæde, kærlighed med øhm, øh, graviditet. Og jeg havde en god fødsel. Og, altså, øh, mit første barn fødte jeg hjemme, gjorde os nummer to, men også det første, ikke? Og havde sådan en, en, en tillid til, at det var dejligt. Jeg ja. Selvfølgelig meget tryg i det. Øhm, så fødte jeg ham så. Og ret hurtigt derefter kunne jeg godt mærke, hvad er det for nogle skyer, der trækker ind over mig nu? Ja. Hvorfor er det, jeg går og opfører mig som om, at der skal til at ske noget, der ikke er rart? Ja. Og det var jo nøjagtigt faktisk de samme sansninger, jeg gik med som to årig, mm. som vi lige har talt om. Ja. Den der, åh oh, oh. hvis ikke jeg er på dubberne konstant, så sker der et eller andet. Ja. Og denne gang handlede det jo ikke om, at der skete noget med mig, det handlede om, at der ville ske noget med ham. Okay. okay. Øhm, og der kunne jeg godt mærke, at min, min historie, altså min, min biografiske jeg, som mm. vi også kan kalde det nogle ja. gange, ikke? i faglige sammenhæng, at det blev præsenteret for mig igen. Så det vil sige, at jeg, jeg fødte sammen sådan, lige da jeg var fyldt 30, øhm, og der havde jeg været relativt meget terapi, mm. og, øh, og fået sådan dykket ned i i, i i hvert fald mange niveauer. Men jeg tror simpelthen, at flere af dem, Øh, havde jeg ikke adgang til, før jeg blev mor. Altså, jeg tror jeg ikke, jeg kunne have ryttet meget mere op. Nej. Øhm, og, og, og uanset hvad, så ville nogle ting først præsentere sig for mig, når jeg lå med det der barn, ja. for fanden, ja. ikke også? Som jeg nu skulle passe på. Ja. Det var, altså, ikke bare passe på, men, men sørge for at blive holdt i live. Ja. Altså... Så vildt er det jo. Ja, det er et gigantisk ansvar, når det går op for en. Ja, Ja. ikke? Så så jeg var det første år især, var jeg utrolig opmærksom på Samsung. Altså, jeg så på ham næsten hele tiden, og forsøgte at aflæse ham, og spurgte og spurgte og spurgte andre, Øh, siger altså, hvis I tænker, at jeg gør noget forkert, eller hvis I observerer, at, at jeg laver et svigt, eller sådan noget. Jeg kunne simpelthen ikke, specielt de første seks måneder, jeg kunne ikke rigtig mærke, hvor lidt eller hvor meget der skulle til for at svigte eller skade ham. Nej. Så jeg tænkte, for at være helt sikker, så er jeg der bare konstant. Ja. Ja. Øhm, og det er jo en kæmpe kærlighedserklæring, men det er også en ret rå måde at blive forældre på, ja. når ikke du får eller tager dig muligheden for at hvile, og, og være lidt selvkærlig, eller bare ja. tage, tage langt bad en gang imellem, eller ja. lige koble ud, eller sådan noget. Det gjorde jeg ikke. Altså, der, der kom det tilbage, det der med at være på dupperne, ja. øhm, og få lanterne ud, og hele tiden have vagten. Ja. ja.
1: Og nu siger du så, at det, og det er jeg også ret enig med dig i, at, ja. at du kunne, altså, der er jo grænser for, hvor meget man kan forberede sig, fordi at der er jo ting, man ikke ved, før man står med den Præcis, lille. Præcis, ja. Men er der så alligevel, netop fordi et halvt år lang tid, øh, er der alligevel noget, der, der kunne være gjort sådan, når du kigger tilbage for at hjælpe dig? Mm. Ikke noget, du selv skulle gøre, men er der nogen, at, kunne der være sket noget, så du havde fået det lidt nemmere der i starten? Ja, mm. øhm.
0: yeah, altså... Jeg har nogle gange tænkt på, om om på en eller anden måde, der kunne blive lagt ind et sted i de forløb, gravide kvinder modtager, hos hos jordmøder for eksempel eller andet, at man måske bare bliver gjort opmærksom på, sådan helt generelt, at at hvis man har haft nogle nogle svære ting i sin opvækst som ikke er helt færdigbearbejdet, og hvem har ikke det? Ja. Øh, at så vil det være ganske normalt at mærke til dem, når man sidder med sit eget barn. Ja. Så det betyder ikke, at man helt sikkert gør, men hvis du gør, så er det en normal reaktion. Altså nogle gange bare lige at få det at vide, ja. så det, det kan være nok til, at, at så har man lige den bevidsthed, og har også sådan en, når hende den søde dame, eller ham den søde mand, sagde det var okay, hvis det skete, ja. og så kan det blive du nemmere at acceptere. Ja. Ja. Øh, modsat, når vi... Selv skal opdage det hele, ja. og kan komme lidt i konflikt med det, vi oplever. Altså, for lige at konkretisere. Øhm, jeg ville måske hellere have et billede af mig selv som en afslappet og overskudsagtig mor. Øh, og det var jeg også, men jeg var også en ængstlig mor. Ja. Ikke også? Ja. Men det der med at, at, at tillade alle aspekterne af sig selv, lige i den der første meget, meget skrøbelige tid. Ja. Det kunne jeg godt have brugt noget hjælp til. Ja. Også fordi det er først nu,
1: det sådan for alvor slår mig, at, mm. øh, at det jo selvfølgelig også hænger sådan sammen i mange tilfælde, at hvis man har haft en rigtig svær opvækst, mm. så har man jo heller ikke støtten i sine forældre som præcis. voksen. Præcis, ja, præcis. Altså, øh, og selvfølgelig kan forældre forandre sig, mm. men for dit vedkommende, så, så mistede du din far i en meget tidlig alder, mm. øh, i hvert fald, og, og langt de fleste ændrer sig faktisk ikke en hel masse. Nej. Så derfor har man heller ikke bedste støtten eller forældrestøtten, når man er blevet voksen. Nej, præcis. Og derfor er det selvfølgelig endnu mere vigtigt at gøre opmærksom på det.
0: Ja, øh, og, og, og lige der kunne, kunne en jordmor, nu, nu det hende, jeg lige, øh, jeg lige kan se som værende det led, øh, kunne jo også spørge ind til, er der tilknytning i familien? Ja. Og hvis der ikke er, så kunne hun jo godt anbefale, så, så, altså en... En lille proces, hvor man måske finder ud af, inden barnet er der, så hvor er det, du kan søge noget støtte. Ja. Øhm, det, det kunne være en meget god sædler at have liggende i skuffen. Ja, lige præcis. <laughs> I stedet for, at man skal til at finde ud af det, når man står og ikke har sovet fire døgn. Og ja. Hvor kan jeg række ud henne? Hvor er det, der går ondt, ja. og unge skriger. Og, ja. Altså lige der, det skulle svært. Ja. Lige også at have kapacitet til at finde den gode hjælp, ikke? Jo. Ja. Så det kunne
1: faktisk være noget, i, øh, inden man føder at der ja, er som ligesom er blevet snakket om. det ville, og Ja, det man blev laver et lille map
0: på en eller anden måde, ikke? Jo. En lille tryghedsseddel.
1: Ja, præcis. Ja. Det er da en virkelig god idé. Ja. Og det blev der ikke med dig? Nej. Nej. Nej, 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 nej. Det gjorde der ikke. Det gjorde der ikke. Oplevede du der i... Øh... Det er et lidt andet spørgsmål, mm-hmm. men et jeg stiller alle, hvis jeg husker det. Mm-hmm. Oplevede du der i starten, at der var nogle fagpersoner, der var inde og tryk på din usikkerhedsknap? Altså, var hvad var der om det? Ja, det kunne for eksempel være, øh, øh, er der mælk nok i brysterne? Det jeg oplevede var, heldigvis med nummer tre, mm. en sundhedsplejerske, der så tvivl ved hans øjenkontakt ah. på et meget tidligt tidspunkt. Altså, ja. har du oplevet, at der er nogle fagpersoner, der har været inde og gøre det modsatte af, hvad de egentlig skulle netop berolige dig og styrke dig og støtte dig?
0: Mm. Mm.
1: Det er kun fordi, man ja. er jo ekstremt sårbar, Helt når man får fantastisk sit første barn.
0: Nej, det oplevede jeg faktisk ikke, øhm, og jeg siger ikke, det, det jeg siger nu er ikke sådan en, øh, at det er derfor det ikke skete, men måske har det lidt at gøre med det alligevel, at jeg valgte at øh, føde med en øh, privat jordmor, ja. Dula, mm. som jo er sådan en, en, en ekstra øh, uddannelse, kan man sige, som oftest kvinder tager, øh, og en støtter kvinden helt enormt under fødslen.
1: Nå, hvor lyder det dejligt. Ja. ja,
0: så det er meget lidt læge teknisk, øh, og handler utrolig meget mere om omsorg og om at holde det rum, den fødende føder i. Ja. Så når vi som kvinder mærker, at hey, der er nogen, der, der holder det rundt om os, så kan vi bedre overgive os i fødslen ikke også? Jo. Og jo bedre for os og for barnet og alting. Øhm, så jeg fødte med, med to fuldstændig fantastiske kvinder, som har holdt så mange kvinder før mig, ja. og som faktisk lige præcis vidste, hvordan at de skulle trykke på dem på den gode måde. Ja, så de havde det vildeste styr på det. De, ja, og de havde så dybt tillid til, altså ikke, ikke mig, Lotus men de havde så dybt tillid til det, kvindekroppen kan, når den får lov, ja. og når den er tryg. Mm-hmm. Øhm, og den tillid smittede jo dybt ind i mig. Ja. Øh, og jeg kan huske, på min anden presseveg, da Samson var lige ved at, at komme ud. Jeg, jeg sad alene nede i et, i et kar, et vandkar. Og min, min jordmor sad oppe i vinduskarmen og kiggede lige så blidt ned på, på mig i den der situation. Og jeg kunne mærke, at nu kom han ud. Og så kiggede jeg op på hende, og så spurgte jeg, må jeg bare tage ham ud? For jeg yeah. kunne mærke, at det var nu. <laughs> <Yeah>. <laughs> og jeg synes at ligesom, hun var autoriteten. Yeah. Og så, så sagde hun bare så blidt til mig, og så sagde hun, selvfølgelig, det er jo din søn. Ja. Og jeg jeg blev næsten helt rørt nu, og jeg sådan, Gud ja, det er det jo også. Ja. Hvorfor spørger Eller, ja. ikke. Men, men jeg fik den hele tiden sådan lidt tilbage, sådan ja, selvfølgelig, ja. ja, for det kan du, ja, for du er moren, ja, for du altså. Ja. Der blev virkelig den.
1: talt det styrken i ja, ja,
0: præcis, ja. præcis. Øhm, så, så lige der, nej. Øhm, jeg havde en lille smule oplevelse med det, da jeg fødte øh, Elio. Min, min søn på to, øhm, fordi der var en jordmor, der rigtig gerne ville, og hun mente det så godt, men hun ville gerne ind og bestemme lidt for meget, ja. hvor hurtigt jeg skulle føde, og øhm, hvor hurtigt hun skulle trykke på mig og alt muligt lige efter fødslen.
1: Mm.
0: Og der, der oplevede jeg, det vidste jeg ikke, jeg ville gøre, fordi det skete jo bare spontant, ja. som det jo gør med fødsler, og, og måtte træde i karakter og, og virkelig sætte nogle grænser for hende, imens jeg fødte. Hold da op. det var meget sårbart.
1: Ja. Og igen, virkelig godt, det så var med nummer to. Ja, præcis. Man, trods alt, det har jeg i hvert fald yes. opgivet, at man får, man får mere overskud ja. med nummer to. Altså når man har prøvet det en gang før. Ikke?
0: Det gør man nemlig, ja. og så havde jeg jo den der fantastiske oplevelse nummer et gang, ja. som jeg er helt sikker på, har klædt mig på til både nummer to fødsel, men også så meget andet faktisk. Ja. ja. Fantastisk. Ja. Virkelig. Er det sådan nogen, man betaler for? Det, er... det gør man, ja. ja. ja.
1: Det, sådan, det burde være jo. Det er jo et... ja. præcis, ikke? Ja.
0: Ja. Det er også derfor, jeg siger dem lidt ærgerligt i stemmen. Ja. ja, det skulle jeg betale var... for. <laughs> ja, <præcis. laughs> ja.
1: Øhm, Hvad synes du øh, et meget stort spørgsmål? Ja. Hvad har været det bedste for dig ved at blive forældre?
0: Mm. Det bedste for mig ved at blive forældre? Mm. Altså overhovedet at få mulighed for at elske så fuldt og helt. Jeg har jo ændret min verden på alle niveauer. Ja. Ja. Og så så er mine børn jo, altså uden at at, det er noget, jeg siger til dem på den måde, så er de jo mine mine aller, allerstørste lærere, Så, så vidt og dem, der motiverer mig mest til at blive ved med at holde snuden i sporet. Hvad angår øhm, min, min, min egen proces? Ja. Øhm, hvad angår det med at, at, at blive ved med at være i integritet med mig selv først og fremmest? Øhm, og og sætte mine prioriteter så vidt muligt, øhm, så skarpt jeg kan.
1: Ja. For ellers bliver du udfordret af dem, eller nej. hvordan
0: gør de det? Øhm, Ved du, hvordan de gør det? Ja, nej, når jeg tænker på det her, så er det mere sådan noget med, det, det er det, som der blev meget tydeligt for mig, da jeg blev mor første gang, og som bare blev tydeligt igen anden gang. Mm. Det var det her med, øhm, jeg vil simpelthen, have, ja, jeg vil skabe et liv, så jeg har tid til at være mor. Ja. Øhm, så jeg vil ikke skynde mig med det, eller med dem. Det lyder dejligt. Ja. Både for min skyld, og for deres skyld. Øhm, og, og der har jeg jo flere gange stået helt konkret i mit liv, øh, og måtte skære ting fra, som jeg faktisk mega gerne ville. Ja. Lad os sige professionelt. Ja. <laughs> altså, store fede ting, hvor jeg godt kunne se. Um, hvis, jeg, hvis jeg siger ja til det her, så kommer jeg faktisk til ikke at prioritere det, der er vigtigst for mig. Og... Øh, Og uden dem, så var jeg ikke blevet så skarp i mine prioriteter. Nej. Nej. Og jeg er lykkelig for, at jeg har valgt, som jeg har. Ja. For det var det eneste i virkeligheden. Altså, når jeg en eller anden dag skal kigge tilbage, så så vil jeg frem for alt glædes over, at jeg var tro mod den værdi, der hedder at have tid til at være mor. Og have tid til at have de der børn, når nu jeg har sat dem i verden. ja. Så de holder mig skarpe på mine prioriteter, på mine værdier, på min selvintegritet, på mit mod. Og jeg synes mod er sådan et et kodeord, også meget for den tid vi lever i nu, hvor der er så mange af vores traditioner og den måde vi lidt altid har gjort det på, som jo fuldstændig er i opbrud. Og det fornemmer min store dreng jo helt tydeligt og kommer jo hjem, altså næsten dagligt fra skole, og siger, hej mor, hvad med det, og hvor mange køn er der egentlig, og hvad gjorde du med det, og hvad tænker du om det, og alt er smidt op til, fuldstændig. Alt er åbent, ja. Alt åbent, og, og jo mere jeg tør være modig og gå ind i, at alting er i forandring, jo mere kan jeg også mærke, at han tør være i, at alt er i forandring. Ja. ja. Øhm, så, så jeg øver mig, helt, helt intentionelt i at være den, der går først. Altså lidt ligesom at være høvdingen, ja. der går forud for flokken og siger, der er noget derovre, det kommer vi ikke udenom. Jeg går hen og undersøger det. Ja. Ja. <laughs> ikke også? I ja. venter et øjeblik, jeg undersøger lige, så kommer jeg tilbage og rapporterer. <laughs> ja. 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 <laughs> så de holder mig modig. Ja. Giver det mening? Ja, fuldstændig. Ja. Og det er jeg er dem dybt taknemmelig for, fordi det er jo en, det er alt det modsatte af, hvad Øh, min opvækst på en eller anden måde lærte mig med gå væk fra det farlige gem dig gem det væk sig ikke noget isoler dig ja. lev med det overlev i stedet for at leve ja. alt det der ikke jo øhm, så, så der gik jeg altså det første meget lange stykke tid af mit liv gik jeg jo væk fra alt det nye ja. <laughs> alt der var i forandring alt der var utrygt ja. alt jeg ikke forstod væk, 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 væk. det var alt, alt, alt for svært og uoverskueligt at være i der er jeg jo fuldstændig vendt på mange måder, og også altså, i kraft af mine børn ja. til at gå
1: imod det. Ja. ja, og selvom at du gør det i kraft af dine børn, så synes jeg så også bare, at det er utrolig sejt, at du gør det. Fordi det er jo ikke bare naturgivet, at det gør man, når man får børn. Nej. Og igen, det yeah. kan jeg jo også godt høre, at det har krævet, og kræver sikkert fortsat en masse mod at gøre det.
0: Jamen, det gør det. Ja. Det gør det virkelig. Mm. Øh, og, og, og det mod især fordi når jeg går hen mod at undersøge noget så gør jeg det øh, rent og med et åbent hjerte og så ved jeg også godt at jeg kan risikere at finde ud af at noget ikke er som jeg troede ja. og så øh, så kalder det jo altså, så opstår der jo alle mulige spændende ting ind i mig som jeg må tage stilling til ja. øh, og nogle gange må jeg jo også gå tilbage til i det her tilfælde mine store dreng og sige hmm, det jeg har troet på i så og så mange år det, det er ikke helt sikkert, at jeg er der mere. Nej. Eller altså, hvad det måtte være. Ja, ikke? Altså, ja. Så må man jo gå tilbage og ligesom tager den på et eller andet niveau, og i børnehøjde og så videre samtale, men også tager den proces med mig selv. Ja. Øhm, fordi ellers så er det jo ikke autentisk, så er det jo bare at sådan, gøre det lidt på overfladen. Ikke?
1: Jo. Ja. Så det du gør der, det er, at du, øh, du lader ham lære dig at kende, Mm. Øh, men hvor du ligesom selv har fået styr på dig selv i det først.
0: Mm. Er det rigtigt forstået? Ja, yeah, altså jeg vil sige, hvis der, når og hvis jeg mærker noget rumle big time inden i mig, yeah. så øh, inviterer jeg ham ikke ind i det. Nej. Hvis, han, hvis han ser mig være skrubt forvirret i sådan en situation, så vil jeg sætte ord på forvirringen, men ikke bringe ham ned i den. Ja, præcis. Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, men hvis det er en mild forvirring, så, så, så er det spændende at tage ham med. Ja. Altså, nu for eksempel om køn, han synes, det er spændende lige nu, at der jo ikke på den måde bare er øh, dem, der er til øh, samme køn og, og det andet køn, men alle mulige variationer. Ja. Øh, og der går jeg jo bare ind i den samtale med ham, med, med, øh, med, med den viden, jeg har, som faktisk er ringere end hans. Ja, præcis. Ikke også? Ja. Og hvor jeg jo sådan helt, jamen, fortæl mig om det, skat. Ja. fordi hvad, hvad, hvad er det, I taler om over i klassen, og hvad er det, I lægger mærke til? Og, altså. Ja, så du bruger al hans klogskab til selv også at blive klogere på. Ja, ja og afslører, at lige der øh, ved jeg ikke mere end ham. Nej, præcis. I stedet for at lade som om. Ja. For, altså Nu er det bare et eksempel. Ikke? Ja, men det er et meget godt eksempel, ja. synes
1: jeg faktisk, fordi det er jo helt rigtigt. Ja, for det er rigtigt. det det. De får det ind på et langt tidligere tidspunkt, som det mest naturlige, hvor ja. Vi har sådan en helt ting, vi skal... Bare i går skulle jeg sige øh, formand, som jeg så selvfølgelig fik ændret til for person, men det ja. at overhovedet skulle tænke præcis. over det. Ja, altså, der er præcis. så mange ting nu, og, yes. man, og rigtig mange på min alder, synes jeg, desværre vælger at grin lidt af det, og ryste mm. lidt på hovedet af det, ja. skal det nu være? Mm. Og, øh, hvor jeg synes, det er en virkelig spændende tid, og det er præcis også... Øh, mine børn, egne børn, men også klienterne i min praksis, der har gjort mig klogere på hele det her område. Jamen, det er det. Ja.
0: Det er lige så. præcis det. Og jeg sad lige og tænkte på det, da du sagde det, at det, det er så snublende nemt for os, øh, <tryk> altså whatever, lidt, lidt op i alderen-agtige forældre, mm. <tryk> <tryk> at ryste på hovedet, eller kalde nye strømninger for noget pjat, eller, mm. eller sådan, kom udenom det på en eller anden Ja. Lidt nem måde, ikke? Jo, præcis. Uden øhm, at tage stilling, sådan rigtigt. Uden at tage stilling, og, og måske i det kan vi glemme lidt, jamen det er vores børns liv, ja. og det er deres liv, vi ikke tager stilling til, når vi ikke tager stilling til opbruddet. Ja. Og det er et svigt. Ja, det er altså, jeg er helt enig med dig. Ja, ja. så altså, det, det er jo fra det niveau, vi ja. skal forsøge at anskue det, ikke? Jo, ja.
1: Nu vil jeg så godt bede dig om at tænke lidt over, hvad der så har været det sværeste, og måske også er det sværeste. Og det kan selvfølgelig være flere ting, men sådan hvad der lige popper op i dit hoved, som hvad har egentlig været det sværeste, eller hvad er det sværeste i forældreskabet for dig? Mm.
0: Ja, altså det sværeste i forældreskabet, øh, det jeg i hvert fald lige gennemskuer nu her, så kan det godt være, når jeg kommer hjem i aften, at der er noget andet, der siger, ding! Ja. Sådan er det jo også nogle gange, ikke? Men det, jeg lige nu ved i hvert fald, det er, at jeg også har fået mulighed for at blive meget, meget ked af det, over ikke at have en familie. Altså en blodsfamilie. Forstået på den måde, at min far gik bort, da jeg var 14. Min relation til min mor er er meget, meget skrøbelig, og hun hun er ikke rigtig i vores liv eller drengenes liv. Øhm, og, og jeg har ikke kontakt til min fars familie Og heller ikke min mors familie mm. Så der er ikke noget sådan blodsfamilieagtigt. Nej. Øhm, og, og begge mine drenge far jeg har, jeg har børn med to forskellige mænd øh, Har kæmpe familier ja. Med mor og far der sammen Og masser af søskende Og masser af onkler og, Altså bare masser og masser og masser af øh, Støtte sammenhold ja. Fælles fællesværdier de der ting som, som jeg altid på en eller anden måde har savnet og har skulle virkelig arbejde med at acceptere at så dem har jeg ikke men jeg kan skabe det på en anden måde mm. men det er jo klart jeg har skabt det meget, meget meget langsommere end alle dem der ligesom har fået det med yeah. agtigt yeah. øh, i dåbskave, ikke? så jeg har meget tit kigget på mine børns fædre og tænkt Sæt, hvor er de heldige. Mm. og okay, kæft for, at du er et ja. ja. <laughs> Og har, øh, har, skulle, har skulle finde ud af at komme ud af en offerrolle der. Ja. Giver det mening ja, at forklare fuld, det sådan? fuldstændig. Og, øh, og det er jo også, altså
1: jeg forstår virkelig godt, øh, hvis vi skal kalde det misundelse eller ærgelse, ja. eller hvad det nu end er for nogle følelser, der dukker op. Fordi det jo netop er, et kæmpe sikkerhedsnet også, mm. af alle de ord, du lige nævnte, en familie er, så er det jo også, hvis det er en god, sund familie, så er det jo også et kæmpe sikkerhedsnet, Fuldstændig. hvis man falder. Præcis. Og, så, og selvfølgelig er det da øh, forfærdeligt, når
0: det går op for en sådan for alvor. Og, ja. Ja. Ja, det, ja, for den er nemlig hård, for det er rigtigt det, du siger Jeg, jeg fik, ikke i starten med Samson, men for en tre år siden, jeg er sådan begyndt at nærme mig 40. Jeg ved ikke helt, om der er noget med det der 40. Mm. Det kan godt være. Ja, det er der ikke, Det kan, er der ikke. <laughs> det er noget pjat. Ja. Jo, det tror jeg faktisk også, der er noget med de 40. Nu er jeg så 55. Nu er det meget nemmere, det hele her. Perfekt. Ja, det ja, var det godt. Der er lys for enden. Ja. Det lysner i øst, eller hvad man siger. Ja. Men, men der, der begyndte det at komme lidt nærmere, det der med. Hov, altså faktisk, hvis jeg falder og brækker to ben, der er sgu ikke nogen til at passe Nej. mig. Nej. Altså, der er ikke nogen der til hjem til. Der er ikke nogen søskende, der kommer forbi. Du ved, der er ikke... Nej. Øhm, mine venner vil prioritere mig alt, hvad de kunne, men de har jo deres familier. Ja. Ja. <laughs> jeg er den eneste, jeg kender, der ikke på den måde har noget som helst familie. Ja. Jeg siger ikke, jeg er den eneste i verden overhovedet. Nej, det er jeg helt med på. Jeg er bare faktisk den eneste, jeg kender. Ja. Så, så, så det spejler er jo blevet stærkt forstærket af at få børn jeg synes, det har været ret råt at stå både som ene forsørger og som altså, familieløs
1: mor. Ja. Og det forstår jeg virkelig godt.
0: Der er ja. ikke så meget supporter hente i det her samfund, og jeg har virkelig, virkelig prøvet. Ja. Jeg har ikke siddet derhjemme og synes, det var synd for mig. Jo, det har jeg også, men jeg har også alt muligt andet. Ikke? Altså, jeg har også været derude og se, så hvad er der et eller andet? Kan jeg på en eller anden måde bede om noget hjælp? Øh, kan jeg melde mig ind i et eller andet? <laughs> altså, ja, ja. Findes der et andet for mig? Øhm, og jeg har ikke kunnet finde det.
1: Og så er det nok rigtig svært at finde, fordi det vil jeg tro. du netop på mange måder er ressourcestærk. Mm. Det er jo lykkedes der at blive virkelig ressourcestærk, på trods af mm. den her store ensomhed og mm. alenehed, du ja. er vokset
0: op i. Jo, absolut.
1: Øhm, jeg kom lige til at tænke på, om det måske er at det, folk søger, hvis de rykker i, øh, i kollektiver eller ja. i andelsfællesskaber, øh, alle de her ting, hvor der så er mange mm. enlige måske sammen. Men det er rigtigt, det der med at stå helt alene, det kender jeg heller ikke ret mange, der gør. Nej. Øh, og jeg kan, kunne mærke lige, da du sad og snakkede mm. om det, at jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg ville have klaret mit liv, hvis det skulle hvis det havde været sådan for mig. Nej. Fordi holdt op, hvor har jeg mange gange grebet fat i, jeg mistede jo også min far, da jeg var 14, ligesom ja. dig, ja. men grebet fat i min mor. Ja. Øh, især, kan jeg lige huske, lige da jeg fik Sabine, eller tre uger efter, og så ja. ringede jeg til hende og sagde, jeg har simpelthen fortrudt. Nå. jeg kan jeg, jeg ikke det her. Er det rigtigt? Ja. der gik det op for mig. Ja hold nu kæft, hvad er det, jeg har ja, gjort? Ja, hvad har jeg altså, gjort? Det her, jeg skulle ikke tænke mig ja, op, kunne ja, jeg pludselig mærk, Det her det er jo helt galt, og, og, mm. og, og sjovt nok var det, fordi pludselig var det gået op for mig, at jeg kunne ikke sylte, og jeg kunne ikke bage. Nej. Så kunne jeg da ikke blive mor. Så var du ikke en ordentlig mor. Hvor havde jeg gjort det, og ja. hvordan skulle jeg slippe af med det? Altså, ja, ja. Og så ringede jeg til hende i desperation, og så siger hun helt roligt i stemmen, jamen Ulla, det er der ikke noget, der hedder. nej, nej det er der ikke. Og sådan på den måde yeah. har jeg tit grebet fat i en, og da yes. jeg blev alene, var hun den der med det samme, kom med en opvaskemaskine, mm. altså, og igen, med mm. al den praktiske hjælp. Ja. Så når jeg så tænker mine fald igennem, mm. som ikke har været fysiske, men som mm. jo har været masser af, af hårde tider, jeg har stået i, mm. der har det jo, jo netop været det netværk, mm. sikkerhedsnet, ja. under mig, som typisk har været min mor og mine søstre, ja. øh, eller deres mænd, og selvfølgelig også nogle af mine venner. Mm. Så... Øh, så jeg er altså faktisk øh, fuld af beundring, både for det, du klarer, men også, at du fortæller om det, fordi jeg jo ved, der sidder andre mm. ude, som, som vi så ikke kender, men der sidder nogen, der har det ligesom dig.
0: Ja, vi skyde på, at der sidder flere, end vi tror. Øhm, og som, selvom, selvom at, at de givetvis også har et dejligt liv, så ligger der nok et eller andet, som, gerne, som du selv siger anerkender. ja okay, det er er hårdt, det der. Og det er nogle gange bare det, der, kan man sige, mangler, for at vi kommer igennem. Der er nogen, ser omstændighederne og siger, vi ved godt, det er sådan. Men min fornemmelse er, og det er uunderbygget, og jeg har ikke empiri på det som sådan, men min fornemmelse er, at mange af os kvinder eller mænd, der sidder i den situation, at vi vi bliver ikke set i den situation, for der er ikke særlig mange, der rent faktisk ved, hvad det vil sige. Nej. Og så kan man jo ikke se det. Nej. Øhm, og og det, det mangler man. Ja. Altså. Og det er måske også, altså, er, det, er det skamfuldt? Det kan det sagtens være. Altså, der er jo, der er jo, der er jo masser af, af skamfuldhed i at, at være alene. Ja. Fordi, hvorfor er du alene? Mm. Altså, hvorfor kan din familie ikke lide dig? Hvorfor vil de ikke have dig? Ja. Hvorfor har du ikke fundet nogen andre at være sammen med? Er du mærkelig? Mm, yeah, yeah. <laughs> altså, er du en anden derhjemme, men du er her siden? Og, altså, du ved, der kan følge alle mulige skøre tanker med. Yeah. Um, og mit svar til mig selv på alle de spørgsmål er, at nej, det er du ikke. Yeah. Du er fuldstændig fantastisk og har gjort det vildt, vildt, vildt meget bedre, end hvad nogen kunne forvente. Yeah. Um, men jeg har Satan mig også været travlt optaget af at så gerne ville mine børn. Og øh, altså øh, brødføde og mm. <laughs> betale regninger. Yeah. Og så gøre det selv. Yeah. Og i perioder har det i sig selv været så meget øh, kan man sige, arbejde, at jeg simpelthen ikke har haft tid til eller overskud til også lige at lave et netværk. Nej. Fordi det, det gør man ikke lynhurtigt. Det skal jo plejes, før det bliver stærkt. Ja. Ikke også? Ja. Jo, jo. Øhm, så det, det tager jo også. Den tid, det nu engang tager. Ja. Ja. Øh, nu, lige nu slår det mig. Hvordan forholder du dig over for
1: Samson mm. i forhold til din opvækst, som jo er, mm. øh, og, og måske også dig som kendt person? Mm. Fordi, altså, nu bliver det lige lidt rodet, men, øh, men vi to har jo tidligere talt om det her med at være kendt. At ja. det jo var noget af det, der gjorde, at du ikke fik, det i hvert fald øh, det, jeg har, fået ud af det også, mm, det er, at du ikke fik den hjælp, du skulle have. Mm. Øh, jeg får også tit dårlig samvittighed, når vi sidder og snakker, det ved du ikke, det har jeg aldrig fortalt dig nej. før, men f- fordi jeg var, har været meget stor fan af din far, ja. <laughs> og, har været, og har sådan pludselig gået op for mig, nej, og så har han samtidig, mens at øh, vi har været så mange, der har synes at han var fuldstændig fantastisk, og det var han jo også. Og det var han også, ja, ja. præcis. Ja. Men der har du så været midt i alt det, så det her med at være en kendt person, mm. Er du jo i hvert fald også selv? Mm. Hvor, hvor meget forholder du dig til det? Så det er to ting, jeg spørger ja, om ja. På. en gang. Kan du mm-hmm. høre det ene? Mm-hmm. Det er det, at du selv er en offentlig person mm. og har børn. Og det andet, det er det, at du jo har lagt din mm. øh, opvækst ud. Ja. Spørger han til den, og hvordan
0: forholder du dig til det? Yes. Kan du rumme begge spørgsmål? Ja, det, det tænker jeg godt. Ellers må du lige sådan... Ja. Hive mig i snoren, yeah. <laughs> eller hvad det hedder. <laughs> Kom tilbage, hun. Øh, så, så jeg har altid vidst, at... Um, nej hvor skal jeg starte? Altså, for mig var det ikke rigtigt en option, ikke at være en offentlig person, hvis jeg ville blive i Danmark. Nej. Gik det op for mig ret hurtigt. Altså, det ved jeg ikke. 18, 20, 22, 27 et, ja. et eller andet sted der ja. derimellem. Kunne jeg godt mærke, hvis jeg ikke vil genkendes, hvis jeg ikke tør se tilbage på min opvækst og alle de skygger og huller og traumer og chok, så skal jeg ikke være i Danmark. Så skal jeg få det overstået og rive alting op med rode, og så tage til Barcelona og få et nyt navn og tage den derfra, ja. eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Altså, og hvis, hvis jeg vælger at blive i Danmark, så slipper jeg ikke for den der arv. Og jeg slipper ikke for at kigge mig over skuldrene, og finde ud af, hvad fanden det var, der skete. Fordi det bliver præsenteret for mig næsten dagligt i det offentlige rum. Jeg laver citationstegn, hvem jeg er, mm. og hvor jeg kommer fra. Så hvis jeg ikke finder hjem i det selv, så kommer jeg til at leve et relativt forfærdeligt liv. Ja, ja. Øhm, og i det, så kan I selv regne ud at give op med mig selv, om jeg bliver, hvor jeg er, og så, så går jeg altså så går jeg i gang. Ikke? Og det er vi meget
1: taknemmelige for, <laughs> jo, tak. <Justus.
0: laughs> tak. Ja. Øhm, du kan også sige det på den anden måde. Jeg valgte ikke at flygte. Ja, præcis. Ja. Øhm, og så vidste jeg også godt, at den måde, jeg ville være offentlig på, hvordan end det nu spillede sig ud, skulle være en anden, end den mine forældre var. Hvordan anderledes fra mine forældre, det vidste jeg ikke. Men jeg kunne godt mærke, at jeg skal slet ikke det samme. Så så jeg synes gennem årene, at jeg har fundet ud af, hvordan er det, jeg er offentlig. Hvad vil det sige for mig? Jeg har ikke noget særligt opmærksomhedsbehov, men jeg har så meget et drive for at flytte ting og skabe. Og det gør jeg nogle gange, hvor I andre ved, hvad jeg laver. Og det gør jeg rigtig tit, hvor I ikke ved det. (laughs) Hvor det er bag scenerne, eller i samarbejde med nogle andre, som er dem, der står forrest, eller sådan noget. Det gør jeg også rigtig meget af. Ja. Og og holder utrolig meget af det aspekt af det også. Så jeg har fundet min måde at være en turil. Ja. Kan vi sige det sådan? Ja, det kan vi. Og det er mit forhold til det. Og det er meget lidt højtidligt. (laughs) Ja. For nu at sige det ja. mildt, ikke? Ja. Øhm, og, og måden, jeg ligesom har involveret Samson i det her. Jeg har, øhm, det er ikke fordi, jeg sådan har haft en plan. Øh, det vil også være alt for meget oppe i hovedet-agtigt til, til, til mig ja. i virkeligheden. Men, men jeg har vidst, at jeg gerne ville lære ham, hans morfar, at kende. Så så fra han var lille, har jeg fortalt ham om hans morfar. Ikke om Dan Turil, men om hans morfar. Så vi har kigget på billeder, vi har besøgt steder, vi har hørt noget musik, vi har spillet på morfars trompet. Nu har samseren lige fået hul i det ene øre. (laughs) Ja, ja, og pinkår. Sådan. Sådan. (laughs) Og jeg har en lille ørering til at ligge som min far gav mig, sådan en lille sølvstjerne. Øhm, som han gav mig, da jeg var uh, 10 år og fik hul i øret. Og den er samme sådan så fået. Ej, hvor godt. Ja, yeah. yeah. så det er sådan, så han kender sin morfar, kan yeah. jeg sige det sådan. Yeah. Og så med hans voksne bevidsthed var han jo godt, altså ved han jo godt, at morfar så har skrevet rigtig mange bøger.
1: Mm. Og
0: det har han altid vidst. Men nu begynder han selv at opleve, at nå mor, det er sgu da rigtigt. Alle ved, hvem han er. Yeah. <laughs> ja. Ikke? Yeah. Ja. Ja. Og nu er det ham, der kommer og siger, så kom der en eller anden en dag, at den tog din morfar. Det er jo det, de spørger dig om hele tiden, mor, du. Altså, ja. det går op for ham nu, hvad det vil sige på en eller anden måde, at, at den, den brede verden uden omkring ham, ved, hvem hans morfar er. Ja. Øhm, og det takler han super overskudsagtigt. Ja. Han synes, det er sjovt og spændende og lidt mærkeligt. Ja. Øhm, og det tænker jeg helt naturligt. Ja. Så, øhm, Og nu skal vi snart se en dokumentar om hans morfar, øhm, og jeg lovede ham, og så ved han godt, at jeg har skrevet bogen Hemmeligheder for pige øhm, Og jeg har sagt til ham, at han må læse den, eller vi kan læse den sammen, når han er 12. Sådan. Fordi der ved, jeg, at jeg kan svare på hans spørgsmål. Ja.
1: Så ind til da, der inddrager du ham ikke i skyerne de mørke skyer. En lille smule.
0: Ja. Han ved godt, at hans morfar drægt for meget. Ja. ja. Han ved også godt, at min relation til, til min mor, den er skrøbelig, og det har også noget at gøre med min opvækst. Ja. Øhm, og selvfølgelig skal han vide det. Ja, præcis. Altså, det har jeg aldrig været i tvivl om. Men hvis jeg ikke havde bearbejdet, så ville jeg ikke fra et roligt sted have kunne fortalt ham om, at sådan var det altså for mig. Nej. Og så var det blevet ubehageligt for ham, tror jeg. Mm. Men fordi jeg har kunnet gøre det for et roligt sted, så er det ikke ubehageligt. Nej. Det er bare sådan, det er. Ja. Og, og øh, det er meget interessant, du lige siger 12 år. Mm-hmm.
1: Øh, er det noget, du bare har slynget ud, eller er det noget, du har tænkt over? Nej, det har jeg ret meget tænkt
0: over. Ja. Og
1: hvad er din grund <laughs> til? <laughs> jeg tænkte nok, men det kunne... Nogle gange slynger vi jo også bare et mm, eller andet ud. Det er ja. bare for at udsætte tiden og få arbejdsro til. Hvad skal jeg så ja, spørge om? Ja, ja, ja. Men, øh, men kan du også sådan lige her øhm, til sidst sætte et par på, hvad, det, hvad, hvad er det, for det er jo sikkert fagpersonen, mm. tænker jeg, der har taget den beslutning. Mm.
0: Altså, jeg har både, jeg har, jeg, jeg satte det estimat selv i forhold til sådan både, altså øh, kognitivt og robusthed og alt muligt sådan, ja. hvad, hvad, hvad kan han rumme, hvornår, og, og hvilke, han, han kender jo godt til min historik i, i overkanten, men ved jo ikke dybden af, hvad det har betydet. Nej. Øhm, og der skal han have en vis alder for at blive inviteret ned i dybden så småt. Mm. Øh, og det ved jeg godt, at det kan han først holde til cirka der. Det er lige præcis rigtigt. Og det respekterer han. Ja. Han har aldrig sagt ej, eller øve, eller nu. eller. Nej. Han er meget, meget fin med at sige, okay.
1: Men du er jo så også tydelig omkring, jeg vil gerne fortælle dig det, og du må også gerne læse den. Ja. Men det må du, når du er 12. Præcis. Så du er jo i den grad kaptajnen på skibet der.
0: Ja, og, ja. Det, og det er faktisk det, det er meget den måde, jeg er med ham, for han er super åben og super tillidsfuld og spørger om alt mellem himmel og jord. Og næsten alting i møde, kommer jeg på det niveau, han kan kapere det. Men der er også noget, hvor jeg siger, det er for tidligt. Så der er ingen hemmeligheder. Jeg lover at vende tilbage til det, men du skal være større.
1: Dejligt at høre. Til aller sidste det her har du ikke fået over at tænke over. Så det Gør du bare nu? Ja. sted. <laughs> Hvis du skulle hænge en huskeseddel op på dit skab, mm-hmm. til dig selv og andre forældre, hvad skulle der så stå på den
0: seddel? Mm. Uh, one-liners. De er altid skønne. Øhm. Noget med at være sand mod sig selv først. Noget i den retning. Ja. Uh, forstået på den måde, at især som ny forældre, især det første år, vi er sammen med vores børn, det første to år, vi er sammen med vores børn, mm. bliver vi bombarderet med måder at gøre det på. Um, og der er hele tiden en ny best practice, og der er hele tiden en ny bog, og der er hele tiden et eller andet. Um, og det er ikke fordi, at vi vil sige, Lad være med at læse eller tage stilling til det, det kan vi godt. Men vær sand mod det, du selv mærker. Ja. Det er langt, langt det, der bedst kan, ja, nu bliver jeg helt økonomisk, betale sig både i vores relation til os selv og vores børn. Også selvom det, vi synes var sandt otte år efter, viser sig måske ikke at have virket. Ja. Men min erfaring er, at når, når noget ikke virker, så kan vi langt bedre rumme det, hvis vi ved, at vi var sande mod os selv, mens vi gjorde det. Hvis noget ikke virker, og vi gjorde det, en eller anden dame havde sagt i en bog, mm. så er det virkelig noget lort. Ja. Kan du forstå mig? Ja, altså fuldstændig. Ja. Så det der med, så, så hellere lave nogle ærlige brøler. Ja. som man så kan vende tilbage til og sige, det beklager jeg skulle, jeg skulle faktisk få
1: det dengang. Ja,
0: ja. 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 du ved, du kan kigge dine børn i øjnene og sige, jeg ved, jeg gjorde mit bedste, ja. og det her er, hvad jeg nu har lært. Ja. I stedet for at sige... Jeg udliciterede til en anden, ja. <laughs> hvad det var, hvordan jeg skulle være en forældre, mm. øh, og så havnede jeg i en eller anden situation, og så farede jeg vildt. Ja. Ja. Så. Det er et virkelig godt råd, ja. og så må folk selv
1: formulere det, så det kan komme op og hænge. Ja, med egne ja, ord. Med egne ord men, men
0: at være sand mod sig selv i alt, hvad man gør, og i særdeleshed relationen til sine børn.
1: Ja, mm. virkelig god pointe, og et godt råd, og en god måde at slutte af på. Så tusind tak endnu en gang, Både fordi du vil være med, men men endnu mere fordi du du deler ud af dig selv. Fordi det er helt sikkert noget, der giver rigtig mange mennesker noget støtte. Tak, Ulla. Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo. En streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3-10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års
0: fødselsdag. Via Volo koster 1.800 kr. og kan købes på viavolo.dk.